Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando en este martes? Martes que apenas está eh, ahorita comenzando, como quien dice, ¿no? Porque para mí los días comienzan ya a esta hora de la tarde. Que les habla Daniel Fernández. Hoy estaré compartiendo con ustedes un excelente, excelentísimo programa. Hoy tendré de invitado. Ustedes se recuerdan que ayer eh, estuvimos hablando de Ismael y Alina Gutiérrez. Ellos fueron una pareja que fueron a votar y específicamente no se encontraron eh, las boletas de su partido y eso los atemorizó un poco y se retiraron de ese centro de votación. Hoy estarán en vivo con nosotros compartiendo aquí en el programa. También estaremos hablando de lo que le está sucediendo en Kentucky a un restaurante cubano. El nombre del restaurante es La Bodeguita de Mima. Pues bien, estaremos hablando sobre lo que les está sucediendo a ellos. También tendremos diferentes otros invitados que hoy estarán compartiendo con nosotros aquí en vivo y en directo. Voy a, a, a estar hablando de este tema de las boletas ausentes y lo que está sucediendo en todos eh, los centros de votaciones. Y me llama la atención porque yo ayer también comenté sobre lo que eh, le había sucedido a un miembro de nuestra familia sobre las boletas ausentes que le habían enviado una boleta que no le correspondía aún estando registrada por el partido republicano y sin embargo le llegó una boleta de no partido afiliado. So today we're going to talking about that. We're going to talking, as I say in Spanish, about La Bodeguita de Mima. La Bodeguita de Mima is a restaurant, it's a Cuba restaurant that is in uh, Kentucky. Y eh, this restaurant um, ha comenzado a recibir del movimiento Black Lives Matter algunas imposiciones y específicamente la prensa hispana en los Estados Unidos no se ha hecho eco de lo que está sucediendo con ellos. Estaremos hablando de eso, pero eh, ya tengo a mi primer invitado y para mí es un honor eh, presentarlo aquí. Eh, un gran hombre que ha tenido una gran trayectoria, valga la redundancia aquí en el sur de la Florida. Uh, y sin más, voy a presentarlo ya para que comparta con nosotros en estos dos días ya que llevamos de elecciones eh, primarias eh, tempranas aquí en el sur de la Florida. Eh, sin más, le doy la bienvenida a nuestro comisionado, alcalde, si Dios lo permite, Esteban Bobo. Comisionado, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo se siente usted? Buenas tardes, hermano. Espero que estés bien. Y bueno, como tú has bien mencionado, dos, los primeros dos días de la votación temprana, entonces bien agitado todos los días, trabajando las urnas, hablando con personas y bueno, eh, mucha... Mucho entusiasmo, lo que sí hace falta que la gente salga a votar. Eh, ¿Qué te ha parecido estos dos días? Ah, el lunes y martes que ya se está terminando. ¿Cómo ha sucedido todos estos dos días? Sé que has estado activo, pasando por todos los centros de votación. Eh. Bueno, el, el proceso siempre es un poquito lento al principio. La gente eh, empieza a entusiasmarse mientras que va pasando la semana. El primer día se, vimos como casi... 3.100 y pico personas salieron a, a votar, 3.172. Eh, esperamos que ese número vaya subiendo mientras que pasen los días. 
también se está velando la votación por correo. Y creo que es una buena oportunidad, Dariel, informar a las personas. El votar por correo es seguro. El, el votar por correo, si uno tiene la boleta ausente, puede ir a uno de los eh, sitios donde se está en este momento votando y puede entregar la boleta ahí precisamente. Tiene unos buzones especiales para las personas que quieren votar y pueden echar eh, su, su ya sellado eh, y firmado boleta ausente. Y lo otro es recordar a las personas que tienen ahora los próximos 12 días oportunidad de ir a votar. Los fines de semana va a ser de 8 a 4. Eh, mañana hasta el viernes va a ser de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces la semana que viene va a ser de 11 de la mañana a 7 de la noche para darle oportunidad a las personas que quieren salir a votar. Y, y obviamente uno le, la democracia funciona, mi hermano, cuando las personas votan y hay que salir a votar. Parece que perdí el audio. What's my phone? Okay. I kind of turned off my, my mute. Yeah, tranquilo, okay. So, I wanted you to explain to me uh, and our audience about your platform. What are you going to do if you are reelected here? I know uh, one of the most important parts for you is the small business. A small business, your community need that. Uh, what do you, you wanted to say about that? Well, I, I think what's important is that we we give the opportunity for small businesses to reopen their doors. Um, you know, what we've seen, quite honestly, is small businesses have lost opportunities uh, because government has closed their doors. And that that is catastrophic if you start thinking about it. You know, businesses that invested money not only to protect their employees and their and their customers, but they've also invested in merchandise. You know, the restaurant owner has bought, you know, meat, has bought food. And those things all could go to waste if they're not being used to help uh, people in the community. So, look, I, I think I think what's the most important thing and the best stimulus plan is engage business, let them open, uh, let them open in an efficient kind of way. That way we could start getting our economy going because, let's face it, if people are sitting at home uh, and they can't go to work and they can't make rent and they can't pay their mortgage, All that does is create a catastrophic situation for many residents, and we want to make sure that at least, at least they have the opportunity to get back to work. I think that is one of the most important part in our community right now because it's not just a small business; it's people that work for that small business that right now don't have a job, and you know it's like a un efecto de dominó, no? Um, comisionado, algo muy importante para todas las personas también que a veces eh, están mirando lo que está sucediendo hoy por hoy. Yo siempre lo he visto a usted de una manera en la cual a usted siempre le ha gustado trabajar eh, con la comunidad, trabajar con las demás ciudades. Yo sé que el condado es una cosa muy diferente a cómo se mueven diferentes otras ciudades más pequeñas, pero este trabajo conjunto, eh, ¿por qué es tan importante para que toda nuestra comunidad del sur de la Florida eh, sea próspera también? Eh, mira, Dariel, cuando vemos una situación que como estamos viendo en este momento, yo creo que lo más importante, y habla bien bonito de nuestra comunidad, donde vienen muchas personas a darse como voluntarios, a, a dar su talento, a poder ayudar. Lo visto repartiendo comida en el Parque Amelia, lo visto en Aventura, lo visto en el sur del condado, en Kendall, Westchester. Lo visto también entrando en edificios, sea la playa, sea San Miami, sea Jayalía entrando en edificios, llevándole comida a las personas puerta a puerta, llevándoles máscaras, llevándoles información. Eh, es impresionante cuando se ve tantas personas unirse, cooperar, ayudarse uno a otro. 
Y yo creo que habla bien bonito de nuestra comunidad. En cada vez que ha habido una crisis en el sur de la Florida, el, eh, los residentes del sur de la Florida responden. Eh, y lo estamos viendo hoy en día otra vez. Una oportunidad para servir a nuestra comunidad y muchas personas están uniendo sus esfuerzos. Y yo, yo soy simplemente un peón en parte de este, de este esfuerzo, de estar ayudando. Eh, me, mi puesto me da la habilidad quizá de conseguir mercancía, comida, eh, ciertas cosas para poder repartírselo a las personas. Y, entonces con mucho gusto lo hacemos, re, reconociendo que yo puedo ser una de esas personas que le hace falta una manito y yo sé que va a haber personas que van a responder y bueno, habla bien bonito de nuestra comunidad y, y, y honestamente es algo que hay, esa es parte de, de la historia que se va a hacer cuando se termine esta pesadilla que estamos viviendo. Uh, right now you are a commissioner, but one of the things that you have in your small government, I can say that, I don't know if it's right or not, you have open doors. Everyone that wanted to contact you, everyone that wanted to uh, bring something to uh, your attention, you are open to hear that. Uh, muchas veces quizás, uh, you know, sometimes maybe you don't agree with that, but uh, the, the big thing here is, and I say that in my experience, you know, lo digo en mi experiencia, eh, porque es así, eh, y lo tengo que decir, es mi testimonio, ¿no? Eh, ¿Por qué es tan importante eso para el gobierno? Que sea open doors, que esté dispuesto a escuchar a todo el mundo, aun cuando no tienen las mismas ideas. Bueno, la democracia yo creo que funciona en una competencia de ideas, en un intercambio de ideas. Eh, uno no tiene todas las la respuestas a todos los problemas. Y, entre que, y, y cada persona tiene una experiencia que es diferente, ¿verdad? Ve algo, un ángulo diferente. Y yo creo que mientras que ese, eso sea sano y mientras que esa conversación siempre sea en mejorar nuestra comunidad, entonces está bienvenido. Yo no, yo no tengo que estar en acuerdo contigo sobre algo, pero si, si estoy convencido que tú lo que quieres es algo mejor para nuestra comunidad, entonces me obliga por lo menos a tener esa discusión y a ver cómo podemos llegar a un consenso un producto, sea un producto de ley, una resolución que sea más productivo para la comunidad. El momento que uno se cierra y que la única manera que se pueden hacer las cosas es a mi manera, entonces ya caemos en lo que vemos en Cuba, donde solo maneja una idea, un pensamiento, y entonces el pueblo se ahoga con ese tipo de, de idea. Yo, yo te diría que lo lindo de la, de la democracia es la habilidad de poder tener ese intercambio y ojalá que siempre sea así, aunque yo sé que hay fuerzas en este momento que quieren cambiar la mentalidad en los Estados Unidos, pero tenemos que nosotros, esa es una tarea de cada uno de nosotros, defender este país en todo momento. Right now we are in election time. I know the, you know, the government cannot be in all the places at the same time. So uh, what is the role for the community? For example, in a few minutes I'm going to interview one couple of um you know men and women that they uh, was at the one uh, place to vote when but they are registered as a republican but when they arrived there the woman that was in the center tell him that uh, they don't have more republican ballot for them in that case what they can do what the community can do when they see something wrong when they're going to vote And I have another more example that I can describe here, but. Well, when, when we have a situation where somebody goes to vote and doesn't see what they expect to see in the ballot based on their registration, they need to call that to the attention immediately 
of the Department of Election, do not vote. In that moment, if you have a ballot, let's say you're a Republican, and there isn't certain Republican races that you know should be there, like committee man, um, then at that point you... That was the thing that happened to them. They they yeah. you know, they tell them that they don't have any uh, Republican ballot. They have just Democrat and independent ballot. Well, that then that's a problem. If they're a registered Republican and there are no Republican races on their seat, there has to be a couple of questions. Number one, uh, for sure there is because there there's Republican committee members that are for the entire county. So wherever you live in Miami-Dade County, if you're a Republican voter, you should have that on your ballot. The only other circumstance that that could possibly be is if you're in an area where there are no contested races amongst Republicans, and then there won't be any Republican on the ballot. But since I'm, I'm since I know for a fact there is a contested committee man race, that means there should be. Now, if that happens, you need to tell the Department of Election, the supervisor of that voting area, that there's an error and do not vote, and make sure that they give you the correct ballot. Um, and that's important. You know, people when they go vote need to understand they have certain rights. And they and part of those rights is that they get the right ballot and not not fall into the trap. Many many do. Ah, no sabía esto lo que me dieron. No, contrario, tienen que preguntar para asegurarse que le llegue y que le entregue la boleta correcta. That happened also to my um, to my suegra. Le pasó eso mismo because I am running for the commitment in the uh, Republican Party here in the yeah. the county. And when she received the ballot without, she asked them. That send uh, accent ballot to her, so she don't find my name and say, "Oh, what happened here? I don't find your name. I am registered from the 2017 as a Republican." So she called them, um, and ellos le dijeron que había un problema y que la disculparon. Yeah, esa fue su respuesta. Bueno, Pero, puede, puede haber un error. Honestamente, somos seres humanos y puede haber un error en la entrega de la boleta. Avid fue tu suegra, menos mal que tu suegra te quiere mucho, que yeah. ella obviamente se dio cuenta y e hizo la pregunta. Y yeah. entonces te pudo resolver en ese momento. Adiós, gracias, porque si la suegra no te cae bien, entonces imagínate. Yeah. <risa> Comisionado, un mensaje para la comunidad del sur de la Florida. Que... Mira, es, es importante, Darío, que las personas salgan a votar. Eh, hay muchas personas que han, han huido sistemas comunistas en Venezuela, Nicaragua, Cuba, obviamente, y han venido a los Estados Unidos a, a rehacer sus vidas y muchas veces cazando ese sueño americano. Les diría a todas esas personas que el sueño americano y la votación, ese, ese libre expresión de escoger el que tú quieras, es sagrado. Eh, pero si no votan, si no participan, entonces lo que están haciendo es que están permitiendo a un segmento de la población los menos escoger para la mayoría. Entonces no se quejen después cuando la, las políticas, las leyes que se están otorgando son centro izquierda. No se quejen después cuando vean que el gobierno los tiene penetrando dentro de sus casas, diciéndole cómo su, tienen que crear a sus hijos, eh, cómo a, a dónde tienen que donar su dinero, cómo invierten su No se quejen después. El derecho al, al, a la queja la tiene todo el mundo, pero el derecho al voto es sagrado y hay que hay que, hay que usarlo. Es una arma bastante fuerte. Les pido a todas, a todas las personas viendo esta transmisión, tienen que participar en el proceso electoral. Si están, si están registrados a votar, hay que salir a votar. Tienen oportunidad hasta el día 18 de agosto a votar. Comisionado, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. Thank you so much for being here with us today. Absolutely, my friend. Oye, okay. eh, número de la boleta, por favor. Ah, hoy, importante. Muchas gracias. 
por favor, el 361 en la boleta, el único candidato a la alcaldía fiscalmente conservador, se llama Esteban Bobo, el 361 en la boleta. Si quieren más información, stevebobo.com, stevebobo.com, para ver más información sobre mi candidatura. Steve, thank you so much for being here with us. Como no, hermano, cuídate mucho. Dios te bendiga. Igualmente. Ahí lo ven. Eh, si usted tiene alguna pregunta, no le tenga miedo a los políticos, llámelos, hable con ellos. Y eso es una de las pólizas que siempre ha tenido el comisionado Bobo en, desde que fue electo la primera vez como eh, político. Así que es importante que usted mantenga siempre ese contacto con sus políticos. No le tengan miedo. Al final ellos van a responder también sus intereses. Bueno, voy a una pausa y ya al regresar estaré compartiendo con eh, Ismael y Alina esta pareja que tuvo esta experiencia y quiere compartirla con nosotros aquí en vivo y en directo. Antes que me vaya a la pausa, quiero saludar a eh, Carlos José, que se encuentra por aquí. Daría el saludo, mi hermano. Dios te bendiga. y estamos. Gracias por la oportunidad, José, Carlos. Oye, cuando quieras puedes pasar por acá también. Eh, compartan, 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 compartan el link. Inscríbense en nuestro canal de YouTube. Ya somos más de 500. Ya somos más de 500, así que ahí mismo es. Por aquí también va a agree eh, el mismo, ¿no? Small business need to open up. It is changed that I have seen a lot of business have had to shoot down, shooting down because they could not make and meet. Así que ya ustedes saben. Por aquí tenemos también a Laura Yane. Oye, que hablamos de ella. Laura aplaudiendo porque hablamos de ella. Ella es mi suegra y fue la que le sucedió eh, este eh, problema con su boleta. Eh, que en realidad ya no había pedido la boleta ausente, pero sin embargo le llegó esta eh, boleta. Llamó para decir eh, que no quería la boleta ausente y sin embargo se la enviaron y se la enviaron mal. Así que tenemos que abrir mucho los ojos porque estamos en momentos muy importantes, decisivos. We are in the um, very important moment in the United States. So, momentos de elección, hay que tener los ojos muy abiertos. Voy a la pausa y ya regreso con mucho más. Estaremos hablando de este restaurante también eh, que está siendo acosado por el grupo Black Lives Matter. Así que estaremos hablando de eso y mucho más aquí en The True Show with Daria Fernández. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices.
In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is gonna sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. Hey, 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 contigo mismo, sí, 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 la oportunidad de cambiar tu vida y tu futuro depende de ti, pero necesitas una buena herramienta. MPTI te la ofrece aquí por más de 25 años en el sur de la Florida. Sígueme y verás. Para todas aquellas personas que quieren cambiar su vida financieramente y sobre todas las cosas, comenzar una nueva vida profesionalmente en los Estados Unidos a través de todas estas carreras que en corto tiempo, unos meses, usted puede cambiar su vida y la de su familia. Técnico en farmacia. Importación y exportación, asistente médico, billing and coding e inglés como segunda lengua, tan importante en los Estados Unidos. Llegar a la cima depende de ti, junto a las herramientas que ponen tus manos en PTI, lo puedes alcanzar. Y en este mismo momento, personas calificadas están en este número de teléfono para ayudarte y asistirte para tomar la mejor decisión posible, hacer realidad ese sueño de convertirte en un profesional en los Estados Unidos. Te lo digo yo, tu amigo, Dariel Fernández. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. Amigos, ya estamos de regreso aquí de True Show with Dariel Fernández. Estamos esperando a nuestros invitados, invitados de honor que tenemos hoy para compartir eh, con eh, nosotros en vivo y en directo. También voy a poner el link del programa para si alguno de ustedes quiere interactuar con nosotros, lo puede hacer. Ahí mismo ustedes entran y también compartan con nosotros. Bueno, en lo que ellos están conectando, están conectando aquí con nosotros hoy. Ellos van a aprender porque... La tecnología a veces se complica, pero todo sale bien. Bueno, voy a tocar una noticia que también estamos tratando de conectarnos con el dueño del restaurante 
que me llama la atención porque supuestamente los eh, uh, medios hispanos deberían haber tocado esta noticia. Y me refiero a Univision. Eh, bueno, yo creo que ya tenemos Ismael por aquí. Vamos a dejar esta noticia. Vamos a dejar esta noticia para después de la entrevista. Así que ya tengo a Ismael por aquí ya. Eh, te estoy mirando, Ismael. Así que voy a pasar contigo. Voy a no, no te, no te estoy viendo todavía. Voy a pasar por Ismael. Bueno, aquí tenemos a Ismael ya en vivo y en directo. Puedes alejarlo un poquito si quieres para que tu esposa pueda estar con ustedes también ahí. Sí, ¿cómo que no? No te, no te preocupes porque estamos aquí en vivo. Eh, no, no, no. No hay preocupación de ningún tipo. Ante todo, quiero darte las gracias a ti y a ella o a ella y a usted por la oportunidad de poder compartir con nosotros. Mire, pon el, pon el teléfono de esta manera, mira, así. Ah, ok. Ahora tú verás, viste, ahora como se amplió un poquito más, ahora ella se la podemos okay. poner al lado. Ahora ponme a tu esposa al lado tuyo, viste. Eso. Ahí está, ahí está. Puedes acomodarlo con un libro, con cualquier cosita que tengas ahí, el teléfono. Vamos a ver. Dale, dale, dale. Yo, yo, yo voy a ir hablando de lo que... Ahí está. ¿Ves? Óigame, la verdad es que las mujeres siempre ponen el punto eh, en todo, ¿no? Así mismo es. Bueno, yo voy a poner este post que tuve la oportunidad. Ante todo, quiero agradecer también a nuestro amigo en común. Eh, ahora se me olvida. Ah, jef, ahí mismo. Ahí mismo, así mismo. Gracias a él por la, por la conexión, ¿no? Y me llamó la atención el post de ustedes porque fue algo que le pasó también parecido a mi suegra. Mi suegra estaba inscrita desde el 2017 para el Partido Republicano y sin embargo llama para hacer una pregunta y le envían una boleta que ella nunca pidió, pero que no era nada que tenía que ver con su partido. Ahora, el post de ustedes en el día de ayer es este que tengo por acá. Eh, a ver, lo tengo. ¿Dónde está ese post? Aquí es este el post. Si puede, muéstraselo ahí al mundo entero para que vean. Aquí lo tengo. Ahí lo tengo. ¿no? Yo quiero que ustedes me comenten eh, en, en qué área ustedes viven de los Estados Unidos también. Y vayan explicando bueno, la idea. Este es el post de lo que les sucedió a ellos ayer. Nosotros vivimos en Alfareta, aquí en Atlanta. Y en cerca, en el Highway 9, en una cerca, la calle se llama Old Milton. Ahí está, ahí está una biblioteca donde nosotros siempre, bueno, es la primera vez que ella va a votar. Yo sí he votado ya en varias ocasiones porque ella se hizo ciudadana norteamericana hace poco. Y cuando llegamos allí a, lo, a, a recoger, la, bueno, para entregar la licencia, tú sabes, todos los documentos para entrar a hacer la votación, nos chocamos allí con el personal, conversamos y nos dijeron que la, habían dos tipos de boletas. Una era para votar por demócrata y la otra era non-partition, que eso es para ningún partido. Eso es como para mí es como abstenerse, no votar por nadie. Y eso es como regalarle boletos a, a los demócratas. Yo le dije que yo estaba bien definido, que mi partido es republicano, al igual que ella, que si no era por el partido republicano, yo eh, me, iba con, me iba a ir y no iba a votar. Ellos me insistían y me insistían, querían de todas formas que yo votara. Y yo le dije que no. Me decía que hay una parte que dice others, que yo podía poner el candidato que yo quisiera. Y le dije no. Esa boleta ahí dice demócrata. Hasta que yo no tenga una que diga republicano, yo no voto, señor. Me voy de aquí a una mujer y a un hombre 
y dile espalda, nos fuimos ahí con, vaya, no, muy contentos que digamos porque a, a, mi partido es mío y, y yo no voy a votar por otra cosa que no sea el partido republicano. Si puedes ver ahí el post, el post tú ves que estoy vestido con, con la ropa de Trump eh, 2020. Trump 20. y, igual que la gorra de Trump, igual que mi mujer, tenemos también la gorra de, roja de Make uh, America Great Again. Ajá. Y, eh, y entonces decidimos irnos para la casa, nos tiramos esa foto ahí porque estaba muy bonito la bandera, pero eh, le dijimos que nosotros entonces íbamos a dejar eso para noviembre cuando existiera la posibilidad de votar de verdad por el Partido Republicano. No. Y usted, a, a, a ver, en este caso, ustedes trataron de comunicarse con el Departamento de Elecciones de ese condado. ¿A qué condado pertenece eso? Fulton County. Y trataron, trataron ustedes de comentar, eh, Alina, trataron ustedes de comunicarse con, con este departamento de elecciones de ese condado para hacer no, esa pregunta. Realmente no. Lo que sí preguntamos eh, que si habían otros lugares de votación donde quizás pudiese existir, eh, tuviesen eh, disponibles boletas de eh, republicanos, ¿no? Y nos dijeron que no, que no perdiéramos el tiempo. ¿eh? Básicamente fue así, que no fuésemos oh. a otro centro de votación porque el lugar de votación, porque no tenían que ya todas las boletas del Partido Republicano se habían agotado en todos los, los lugares de votación de, del oh, Ayer se habían agotado, ayer el lunes, que fue cuando empezaron, ¿no? Eh, estas, estas elecciones, ayer, ya ayer se habían agotado todas las... Eso es una mentira, una mentira. Dijeron que ya se habían agotado todo y le dijimos no. Eso no puede ser así. Incluso le dijimos, esperamos y tenemos fe en Dios en que en noviembre para, la, para cuando vengamos a votar eh, eh, hayan suficientes boletas eh, de, de, de partido republicano que es el que, con el cual nosotros nos identificamos. Esperamos. ¿Y ustedes nunca, ustedes nunca recibieron una boleta de sample, una sample bullet, o sea, una boleta de ejemplo? Sí, por correo, por correo. Sí. Y, ahí ustedes vieron, y ahí ustedes vieron los candidatos también republicano en esa boleta de, de... Sí. Sí. interesante esto. Me voy a poner también de acuerdo con ustedes después que se acaba la entrevista y vamos a, a tratar de ver la boleta eh, de ejemplo, porque lo que le sucedió a esta, a esta pareja, mis amigos, le puede suceder a ustedes también y les puede suceder a mi suegra. ¿Cómo ustedes se sintieron, Alina? Háblame un poco, muy, Alina. Muy frustrado. Por primera vez a votar. Iba a ser mi primera eh, experiencia. Eh, experiencia votando eh, eh, libre y democráticamente. Imagínate cómo yo me sentiría. Yo iba entusiasmada porque iba a ser la primera vez en mi vida. Y, y sucedió esto. Pero, espero Pero que yo, no. creo, yo creo que Alina todavía estás a tiempo. Yo creo que si nosotros buscamos a ver, yo voy a investigar un poquito en el día de mañana. Voy a tratar de buscar bien. Eh, cuál es este condado voy a tratar de, de llamar al departamento de elecciones vamos a buscar la boleta de ejemplo y ellos tienen que proveerle eso a ustedes porque no es posible que no en, esta, en estas elecciones de agosto 18 no haya boletas en este caso del partido republicano en ese lugar, eso es una cosa ilógica es una cosa fuera de lugar completamente ¿no? Ismael, ¿tú cómo te sentiste? Muy frustrado muy, muy mal ya tú habías votado en esto es una trampa, una trampa que ellos quieren de forma ilegal ganar votos para el Partido Demócrata y eso no se lo vamos a permitir de ninguna forma. 
Y, eh, yo voy a votar por los republicanos y cuando toque el momento de votar por mi presidente Trump, que quiero que sea reelecto de nuevo, como creo que muchos cubanos ahí en el sur de la Florida están de acuerdo conmigo, si me están escuchando. Ese es el hombre, el único que puede hacer por este país, por Cuba también, por Venezuela y por, y por Nicaragua. Ese es el, es el hombre de verdad. Biden no va a hacer nada que sirva. A nosotros ya, estamos identificados con Trump. Ya tú habías votado. Eh, en otras ocasiones, en otras elecciones, eh, Ismael. Sí, sí. Aquí te tengo, para si tienes ahí con qué anotar, la dirección de la, de la biblioteca donde fuimos a votar. Le dije a Lina que la sacara y la tengo aquí ya lista para ti. ¿Tiene con qué anotar? Sí, espérate, espérate, la vamos a anotar ahora mismo. O, o me la puedes mandar después con, con más calma, me la mandas en un text message. Ok. También. En 10 Park Plaza, Alfareta, Georgia, código postal 30.009. Pero bueno, yo te la voy a reenviar para que sepas el lugar exacto. No, es importante que esto, mis amigos, lo que van a estar mirando y los que compartan esta eh, entrevista, este puede ser el caso de ustedes. Este puede ser el caso de lo que muchos quieren hacer hoy por hoy, de enviar todas estas boletas ausentes. Sí. Universal. Porque una cosa es tú pedir una boleta ausente porque realmente tengas algún tipo de impedimento que no puedas votar físicamente a que le manden a todo el mundo boletas ausentes sin ningún no, tipo de sentido. Nosotros conocemos también el caso de una amistad de nosotros que cuando fueron a votar le entregaron ¿eh? en, New York. en New York, le entregaron una boleta y dice que con letra bien pequeñita encima decía demócrata que no se veía. Y entonces suerte que se dieron caso, eh, se dieron cuenta de, de que no era partido republicano. Y que la, también le pasó lo mismo, le insistía que donde decía others, que pusieran ahí los candidatos republicanos, pero eso iba para el Partido Demócrata, y entonces decidieron también no votar. Así que le pedimos a todo el público, todo el que nos esté mirando en estos momentos, que revisen bien la boleta una, dos, tres, cuatro veces, todas las veces que sea necesario, y hasta que no se aseguren que es republicano, si es el Partido Republicano, que no vayan a votar porque están haciendo trampa. Eso para mí es una trampa. Claro. Eh, eh, como se dice en Cuba al descaro vaya. Definitivamente. y nosotros no podemos permitir que eso esté pasando, que quieren robarle las elecciones a Donald Trump Alina, que... algún mensaje quieras darle a la, a la comunidad eh, que como tú también, estas van a ser sus primeras elecciones, ¿qué representa esto para ti Alina? Votar en los Estados Unidos en un país que te ha acogido y que te ha dado la oportunidad de ser libre ¿Qué, ¿cuál es tu, tu mensaje? Imagínate, para mí en primer lugar es un orgullo, es una satisfacción, porque eh, viví más de 45 años eh, en un país mmm, donde no hay democracia. Donde la democracia no existe ni las elecciones libres. Yo iba entusiasmada eh, por hacerlo y entonces, bueno, no pudo ser ahora, pero en noviembre sé que sí. No, pero no, todavía no, no, todavía no diga que no. Vamos a buscar a ver cuáles son los candidatos republicanos que tienes ahí. ¿Cómo que no? Si todavía yo, tienes tiempo, ¿no? Porque le, en, la, en las boletas de muestra que nos enviaban, eh, yo lo había leído todo para, para estar segura de por quién iba a votar. No equivocarme, como era mi primera experiencia, quería estar eh, segura de todo antes de llegar. Nosotros estuvimos bien en casa, pero cuando llegamos allí al lugar de, lo, de, 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 de decisivo, allí no estaba lo que nosotros esperábamos. Eso fue lo que pasó, para nada. No, ese punto que tú acabas de mencionar, Aline, es sumamente importante. No, no ir a votar como un loco, sino informarse cuáles son sus candidatos, prepararse bien, 
para cuando llegues ahí a tú saber ya de antemano cuál es la elección. Y hoy por hoy con la tecnología uno lo puede saber, uno puede saber quiénes son todos los candidatos de la zona, etcétera, etcétera. Por eso te digo, yo voy a trabajar con ustedes mañana, voy a hacer una llamada y vamos a, a ver cuáles son esos candidatos y dónde se puede ir a votar. Tiene que haber un lugar donde ustedes puedan ir a votar. Es una cosa ilógica eso. Eh, mismo, y vamos a reportarlo al Departamento de Elecciones Nacionales. Nosotros los dos pasamos mucho trabajo para llegar a este país. Yo tuve que atravesar todo el mar. Estuve escondido tres días en el mangle cayéndome trueno, eh, cangrejo, mosquito, ejene y atravesar todo el mar, llegar a México, atravesar todo México. Ella tuvo que irse para Colombia porque estaba, se, fue, se escapó de la misión médica de barrio adentro y hemos pasado mucho trabajo para estar aquí, para tener la posibilidad de votar realmente por quien uno quiera, ¿no? Claro. Para que vengan a hacernos este cuentecito que me parece que es un poco cómico lo que quieren hacer con nosotros y no se lo vamos a permitir. Nosotros Oye, quiero... somos republicanos 100%, que lo sepa todo el mundo. Eh, eso es importante, es importante elegir eh, al que uno entienda y en estos casos sabemos que hoy por hoy los Estados Unidos está atravesando uno de los momentos más difíciles donde la extrema izquierda quiere eh, acabar y, y esto yo se los digo a las personas, esto no es de demócrata ni de republicano, esto es un grupo de personas que por detrás del telón están financiando todos estos grupos que para mí a veces son terroristas, grupos que quieren desestabilizar el país y no les importa ni los negros, no les importa los chinos, los blancos, ni de ningún país. Ellos quieren destruir los Estados Unidos y si nosotros que tenemos dos dedos de frente, no lo vemos así, lo van a hacer y lo van a lograr. Oye, están, están cometiendo actos atroces porque están hasta inclusive estatuas de patriota las la están eh, vandalizando eh, patriotas que hicieron hasta por ellos dicen la, eh, Black Lives Matters y están eh, haciendo cosas con esta, eh, patriotas que defendieron la, como la, la abolición de la esclavitud por eh, Abraham Lincoln y la, eh, vandalizaron esa estatua no entiendo eso de movimiento porque si, eh, eh, si el movimiento es de liberación cómo van a, a liberar a, a, a vandalizar esa estatua que fue quien le dio a ellos la libertad eso, cuando eran esclavos. No entiendo. No, y ayer mismo yo toqué el tema que la señorita eh, congresista Ocasio Cortés quiere mandar o criticó una estatua de un santo, San Damián, que entregó su vida en la isla de los leprosos en Molocay, eh, sin saber la historia, la procedencia de esa estatua. no eh, Son cosas completamente fuera de lugar que hoy por hoy están afectando a, a toda la comunidad. Y específicamente va sembrando esa semilla errónea en, lo, en las nuevas generaciones, ¿no? Porque sabemos que son muy fáciles de confundir cuando tú tienes poca edad y no has pasado lo que ustedes han pasado, lo que yo he pasado para llegar a Tierra de Libertad. Eh, y es como yo digo, yo no necesito nada gratis, yo no necesito nada que me den nada gratis, ni quiero medicina gratis, ni quiero educación gratis. No, yo, yo quiero... Ganar. Exacto. Salud y trabajo para poder... Eh, seguir adelante. Óyeme. En, pero... en el caso mío, yo es todo lo contrario. Yo soy profesor y en todas las escuelas que he dado clases, yo les he explicado a ellos, a los alumnos míos, lo que es el socialismo, eh, cómo, el comunismo, cómo funciona eso, que no, no, no deja que la, la persona progrese, que siga adelante, que no puede haber libertad de expresión. Eso yo lo he tratado con mis alumnos en clase. No, yo creo que eso es importante. Es una misión que nosotros tenemos como comunidad. Y, y vamos a hablar claro. Eh, cuando uno llega como inmigrante a los Estados Unidos, hemos podido alcanzar diferentes cosas con nuestro trabajo y hablo de la, de la experiencia mía, ¿no? Con nuestro trabajo, honradamente, 
como es el Exacto. caso de ustedes también, eh, y que en la vida, cuando alguien te dice que te voy a dar algo gratis, es mentira. No hay nada no, gratis. Alguien tiene que... Todo cuesta. Exactamente. Óyeme, un último mensaje para la comunidad que ustedes quieran dar. Para todas esas personas que a veces eh, tienen miedo a reclamar, eh, yo me voy a comprometer con ustedes aquí públicamente. Que voy a, ustedes tienen que votar claro. estas elecciones también. Yo voy a buscar la manera de, que, de ver qué es lo que está sucediendo y cómo, por qué esa señora dijo eso. Eh, y vamos a estar haciendo otra entrevista y, y hablamos con la comunidad. Un mi último mensaje. mensaje mi, mi mensaje de forma particular es muy sencillo. No se dejen confundir. Miren bien por quién van a votar, porque una vez que ya voten, ya voto cuenta. Y, y, si, y si quieren que cuente y que este país vaya hacia adelante, que siga siendo el gran país que es, que es el líder a nivel mundial, háganlo por Trump que no se van a equivocar. Ese es mi mensaje. Oye, muchísimas gracias a los dos. De nada. Gracias. Que Dios los bendiga. Gracias por, que gracias por la oportunidad. Alina, ¿quieres decir algo más? Vamos a volver a hablar. Pero... Gracias a usted por permitirnos eh, denunciar. Oh, gracias. Gracias va, por le, compartir. Le vamos a enviar la dirección de la biblioteca. Yo los voy a llamar después del programa y vamos a hablar. Ok. Ok. Gracias bien. a los dos, gracias. gracias Muchas gracias, salud para todos. Y compartan, suscríbanse al canal también para que vean Está toda la información. Bien. Y voten bien. Si los cubanos que me estén oyendo ahí en la Florida, voten por Trump, por, por republicano, voten bien. Así mismo es. Amigos, pueden ver, lo vieron ahí, ¿no? Eh, no es un cuento, no es mentira, eso está sucediendo. Vamos a investigar, vamos a ver qué es lo que pasó. Ellos tienen que votar. ¿Cómo no van a poder votar por el partido que ellos quieran? En este caso, por el partido republicano. Tiene que haber la manera, tienen que existir las boletas. Y si no, ya ustedes saben lo que está sucediendo. Bueno, siguiendo este tema de las boletas, eh, muchos se preguntan, bueno, ¿por qué eh, no se puede votar por correo? Y yo ayer, fíjense esto, qué, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Todo esto tiene que ver, ¿no? Miren, miren este post que yo encontré ayer aquí. Eh, y que quiero, fíjense bien, and I wanted to talk about this, you know, because a lot of people think, a lot of people say, bueno, let's go, let's vote by mail. But let me ask, let me ask a question. Look this. Uh, let me open the post first, because I think uh, this is very interesting. Let me show you this, okay? What happened if you, if you, um, oh, I'm sorry, let me open again. What happened if you play the lotto today? Listen to me. You play the lotto today and you win the lotto. Do you know that you need to, to send? the ticket, but uh, you need to go with the ticket to pick up your price. So in that case, in that case, do you send the ticket or you going in person to get your price? If you want the Powerball, will you mail in the ticket or are you going in person? 
Respóndenme. Si tú ganas la loto hoy. A ver, conmigo, vamos a pensar. Si tú ganas la loto hoy. Ok. Mírenlo aquí. Si tú ganas la loto hoy. The Powerball. If you win the Powerball. Tú mandas el ticket ganador por correo o vas en persona. Acuérdense de esto. Acuérdense de esto. No me vayan a decir no, no, porque Powerball es un. Ustedes saben lo que significa las elecciones de los Estados Unidos. Eso vale mucho más que un Powerball. Por eso me gustó muchísimo este post que compartieron. I like this post because I think that election is very important for the United States and for you also. Porque somos parte de esta gran nación. Y por eso, when I say if you want the Powerball, will you mail in the ticket or you go in person? I'm sure your answer will be no, 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 no. I go in person. How can mail my winner, my winner ticket? No, yo voy en persona. ¿Cómo yo voy a enviar mi ticket por correo? ¿Ah? Pónganse y piensen que si usted es capaz de ir en persona a cobrar el Powerball, usted tiene que ser también consciente de que las elecciones son sumamente importantes. Y entonces, you need to go in person. You need to go in person. If you go to the market, you need to go at the market in person. So, tome todas las precauciones y a votar. Inscríbase a votar. Bueno, seguimos entonces. Eh, el próximo tema. Voy a una pausa. Y al regresar, estaré compartiendo un video de un reportaje para todos aquellos, you know, for everyone, everybody that will continue to uh, talking about mailing uh, the boat o las boletas por correo, las boletas ausentes. Eh, sin... Hannity es un comentador, eh, tiene su show en eh, la cadena Fox y hizo unas, un resumen, ¿no? ¿Por qué tenemos que pensar dos veces para votar por correo? A no ser que usted tenga algún impedimento y no lo pueda hacer en persona. Bueno. Voy a la pausa y regreso con mucho más de True Show con Dariel Fernández. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. 
with more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All Black Frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is gonna sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client, they become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. Ok, vamos a compartir este reportaje. Vamos a compartir este reportaje eh, que compartió en su página de Sin Hannity eh, y creo que es sumamente interesante y tiene que ver con eh, mailing you boy. So, let's talk about this because this is very important. Uh, ok, right here. Ok, perfect. Listen to me. If you know how to mail a letter, you already know how to mail in your vote. How you doing? Thank you very much. But how long might it take for that vote to actually arrive and be counted? Have a good afternoon. We decided to test it, sending 100 mock ballots simulating 100 voters from locations all across Philadelphia to a P.O. box we set up to represent a local election office. A couple days later, we mailed 100 more using the same size envelopes and the same class of mail as real ballots here. To approximate the weight, we even folded mock votes into every one. In the following week, we checked our P.O. box for the results. Mail pickup notice, there's more. When we went to collect everything, though, Nothing? most of our votes seem to be lost. That's all I have back there right now. But that's you're sure, huh? you're, you're totally sure. I believe you. I all right, have a good day. Okay, take care. We had to ask for a manager. We're trying to do something about mailing ballots. And explain ourselves before someone finally found our votes. They somewhere else. Okay, thank you. One, two. We soon discovered another problem, missorted mail, two pieces of it. We got a birthday card from Mike to Ronnie. Have a sweet B-Day. Get it? There's a B on top. When the birthday greetings ended, 12, 13, we found a bigger issue. 21% of our votes hadn't materialized after four days. And the batch we'd mailed a week prior, some of those were missing too. So of our 100 ballots, 97 arrived, which sounds pretty good, unless you consider the fact that that means three people who tried to vote by mail in our mock election were in fact disenfranchised by mail. In a close election, 3% could be pivotal, especially in what's expected to be a record year for mail-in voting. We're going to see somewhere between probably 80 and 100 million voters um, receiving their ballot that way. The Postal Service says voters should mail their return ballots at least one week prior to the due date. But nearly half of all states still allow voters to request ballots less than a week before the election. So you can forgive the public for being a tad confused. 
How long do you think the post office recommends? About three days, two to three days. They're saying at least a week. A week? They're saying at least a week for your vote. I just don't trust the mail. That's true. You don't trust the mail either? Well, I just don't. I would like to give, especially during COVID, give them ample time to deliver it. I don't trust it. Why not? I don't know. I'm scared that it might get lost in the mail. I just want to make sure that my vote is submitted. Like, I see that it's submitted, that it actually counts. Tony DeCoppel, CBS News, New York. Here you see, like sometimes I forgot to turn off my turn on my mic. Here you see, they say that you can mail the bullet three days, and this is what happened. But a lot of people don't trust in the United States Post Service. Ya lo saben, usted no puede enviar su boleta. Solamente tres días. Usted tiene que enviarla por lo menos una semana antes y puede que ser que se pierda. Por eso es tan importante. Y yo se los digo a todos ustedes. That is why it's very important. If you can vote in person, go in person. It's just like right now. It's like you go in there, present your ID, check that everything is okay. Go vote and now. It's very important, my friends. This election is very important for the freedom of the United States of America. No tengan miedo. Vayan y voten en persona. Vayan y voten en persona. Okay. Les puse el link para si alguno quiere entrar y compartir con nosotros alguna idea. Ahí está nuevamente. Se lo estoy enseñando. Es bien fácil. Ustedes ponen ahí dariefernandez.com slash show y pueden entrar con nosotros a compartir. Compartan, 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 compartan y compartan. Vamos a pasar al próximo tema de la tarde de hoy. Y el próximo tema que ni Univision ni Telemundo les ha interesado, les ha interesado este tema Ok. Resulta ser que hay una familia que por muchos años tiene un restaurante y esta familia hasta cierto punto está siendo extorsionada por el grupo eh, marxista, por el grupo que se hace llamar um, Black Lives Matter. Que yo, como digo siempre, para mí todas las vidas importan. Y quiero compartir con ustedes, en el día de mañana creo que vamos a tener eh, de invitado el dueño del restaurante, o el que es dueño ahora del restaurante. Aquí quiero compartir con ustedes la página web de ellos. Esta es la página web del restaurante. ¿Ok? Here is La Bodeguita de Mima. Esto es un 
Mima es como se le dice a mamá o Mima, la abuela también. Eh, y ellos están siendo extorsionados. Y la prensa a nivel nacional no se ha dado tanto eco de este asunto. ¿Por qué? Porque es una familia eh, latina. Hasta cierto punto no les interesa para nada. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Ok. Los medios liberales de Estados Unidos en español, de la nación, suelen pegar siempre y gritar cuando eh, sale a la luz algún incidente racista. Eh, perpetrado, perpetrado contra inmigrantes latinos también. Todo tipo de despecho hacia una persona basado en su raza 100% inaceptable y reprochable. Sin embargo, esos mismos medios justicieros eligieron privar a su audiencia de un incidente de racismo atroz contra inmigrantes cubanos en Louisville, Kentucky, de la mano de los nuevos superhéroes de la prensa liberal Black Lives Matter. So, that is why a Cuban community eh, planned, ya planificaron, eh, a rally at Nulu restaurant in response to the Black Lives Matter demands. What they demand? They demand money. They demand a lot of other things. Es evidente que esta noticia no dio la talla ni para Univision y Telemundo. Yo estoy sacando esto de un, um, uh, un newspaper local. Por, por lo que MRC Latino lo reproduce en español, uno que se entere y dos para demostrar la doble cara de los noticieros en español que solo reportan los temas e incidentes alineados con sus agendas políticas. El hecho de que un negocio, en este caso, un popular restaurante de comida cubana en, en Kentucky, sea el blanco de ataques, vandalismo y acoso, aparentemente no del corte racista para las principales cadenas de televisión hispanoparlante en Estados Unidos, tampoco les importó que numerosos hispanos empleados por la bodeguita de Mima se quedaran sin ingresos gracias a las tácticas de hostigamiento y persecución por parte de líderes del movimiento Black Lives Matter. Ahora. Yo pregunto. Yo pregunto. This is Black Lives Matter. The demand things. To a small business. And this is in Kentucky, but maybe this can happen in all the United States also. If we know, put a stop to this kind of movement. Las demandas junto a un contrato concebido por organizadores y activistas locales piden a los propietarios de su negocio en Nululu que representen adecuadamente a la población negra de Louisville con un mínimo del 23% de personal negro. Escuchen esto. Compren un mínimo de 23% de inventarios a minoristas negros o hagan una donación mensual recurrente del 1,5% de sus ventas netas a una organización o entidad local negra sin fines de lucro. 
exijan capacitación sobre diversidad e inclusión para todos los miembros del personal cada dos años y coloquen una pancarta en el lugar visible para que aumente el reconocimiento y apoyo al movimiento de las de las reparaciones. Imagínense usted. Esto. A ver, ustedes entienden. Eh, ustedes entienden esto. Qué significa? Ustedes entienden esto? Qué significa? Eh, esto significa que si no se le pone un stock. Ellos van a querer seguir haciendo esto en diferentes partes. De los Estados Unidos y esto no se puede permitir. Eh, les voy a poner un video cuando estaban haciendo una conferencia de prensa frente a este restaurante. I'm going to put a small video from the conference that was in front of the restaurant. Es increíble que esto esté sucediendo hoy por hoy en los Estados Unidos. Es incre increíble, déjeme decirle a usted. Porque vemos muy bien cómo ellos tratan de intimidar a estos pequeños negocios que más bien están sufriendo con la pandemia, pero además de eso, a pedirles hasta dinero mensuales para organizaciones que tienen que ver con ellos. Pero, 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 esta gente está ya desquiciado completamente. Ya ellos, you know, these people are very crazy. Um, you know, let me show you this. Because I know one is somebody said, no, that is say this. No, no, no. This is what happened right now okay you see over there okay let me okay this is a small video it's a small video <laughs> So it's very easy, you know, at the La Bodeguita de Mima on E Market Street, where members of Louisiana Cuban community are getting to show support for the owner Fernando Martinez. He say he has treated by the Black Lives Matter protester who sent letters to the business owners in Nulo demanding the improved diversity in the area. Let me tell you something. Let me tell you something. I am sure that Fernando, uh, his staff, never tell to a black people, you cannot come in here. I am sure about that. Because we as a Cuban community, we always one more business and we always open our business to all kinds of people and this is a, a small restaurant do you know asking them they are asking them about let me show you this let me show you this because uh, this is the website okay they are asking them to the owner that they need they need to pay then for operate they need to pay like a percent uh let me see where is that okay here uh they need to pay a monthly recurrence 
1.5% from the total of their sales to organization, black organization to operate. What is this, my friend? What is this? What did people these people have in their mind? Que tienen en la cabeza. Que tienen en la cabeza esta persona. Que ahora ustedes van a estar extorsionando a los pequeños negocios. Si nosotros tenemos que ir para allá, ayudar a esta gente, vamos a ir. Apoyarlos a ellos. Esto no lo podemos permitir en ninguna parte de los Estados Unidos. No lo podemos permitir en ninguna parte de los Estados Unidos. Les voy a mostrar ahora el Nulo Business, eh, Nululu Business Association Board Leaders, lo que están mandando para que ustedes vean que no es mentira mía. Mírenlos aquí. Y yo creo que esto es importante que ustedes lo entiendan y lo sepan también. Déjame quitar aquí el website de ellos y mostrarle el website de, en este caso, eh, este, sí. Mírenlo ahí. Ah, lo voy a bajar y todo. Después lo bajo. Ok. Miren ahí. Say, business owners, shareholders in Nululu Business District. Imagínense ustedes. Nululu Business Association. Reparation y representation in Nulu Market District. Imagínense ustedes esto. Ahora sí. You know? This is the end. This is the end. Oh my goodness. Dear Nululu business owners, stakeholders in the Nululu Market District at the Nululu Business Association Board leaders. You know what is this? You know what is this? Let me tell you something. This is very, very important that the people know about this because this cannot happen in our country. This cannot happen in our country. Look this. I'm going to put this later on entu.com so you can recreate yourself if you want. For business owners, a non-profit organization in Nulu, all demands are the following. All demand, dale, because we are the owner here. Business will adequate represent the black population of Louisville by having a minimum of percent, 23% black staff including management in front of the house position and maintain commitment and accountability to increase the numbers, etc., etc. Look at here. Retail location will include a minimum 23% inventory of black retail or market recurring multi-donation 1.5% of the net sales. My friends, I don't have any wealth to express myself in this moment. What do you think about this? What do you think about this? Look. Look this. And you have a deadline and everything. You have a deadline, deadline and everything. Esto 
no lo podemos permitir y esto hay que denunciarlo. Esto nosotros tenemos que decirlo. Esto no se pueden quedar callados los medios de comunicación. This is something that the uh, people need to know that this is happening. Ok. Y esto no se puede quedar así. Mañana estaré tocando un poco más este tema nuevamente, porque yo creo que es un tema sumamente, sumamente importante. A todo el staff de este restaurante, al dueño del restaurante, ustedes no están solos. You are not alone. We are here with you. Y estaremos levantando su voz también. Porque esto no puede suceder en los Estados Unidos de América. Que Dios me los bendiga. Nos vemos mañana en otro programa. Y los voy a dejar con un simple pensamiento. La libertad es lo más grande que tiene el ser humano. Y cuando llegamos a los Estados Unidos, que en el caso de los emigrantes nos abrieron las puertas, lo descubrimos por primera vez. Libertad no es tener cosas materiales. Libertad es tener el espíritu libre, es poder volar, es poder hacer lo que quieras hacer libremente sin que nadie te ate. Y eso es lo que hoy por hoy está en juego en los Estados Unidos. Dios te bendiga. Nos vemos mañana.